0: Audio Now.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen eine einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und wie immer mit dabei Raimund Richter. Grüß dich, Raimund.
0: Grüß dich, Herr Dien. Ich komme gerade aus dem Studio. Drei Stunden ist schon lange Zeit, wenn man da ununterbrochen sitzt. Aber ja. jetzt kann es losgehen. Wir reden jetzt über Wirtschaft und... Börse.
1: Wirtschaft und Börsen. Hört sich immer so trocken an. Es gab heute ähm, an diesem Donnerstag eine ganz spannende... Was trocken? Nein, Na, ist gar nicht wir trocken. Wir machen das nicht trocken. Ja. Wir, wir füttern das an mit spannenden Infos. Das ist spannend. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nö, überhaupt kein Thema. Dafür sind wir ja da, ähm, uns gegenseitig immer auf, auf gute Dinge hinzuweisen. Es war heute aber überhaupt kein trockener Tag, Raimund, denn es gab ähm, endlich mal was Handfestes aus Berlin, Jedenfalls aus Sicht derer, die sagen, Politik ist immer so trocken, Wirtschaft ist womöglich trocken. Nee, heute gab es ein Entlastungspaket äh, für fast alle Deutschen wegen der hohen Energiepreise. Ähm, ja, was, was wurde genau beschlossen? Kriegt jeder jetzt eine Entlastung? Ja,
0: tatsächlich. Es hieß ja zunächst, dass der Tankrabatt von Finanzminister Lindner nicht durchkommt. Er ist jetzt auch nicht in der Form durchgekommen, wie er ihn geplant hatte. Aber im Prinzip ist es ein Tankrabatt, denn tatsächlich soll für die nächsten drei Monate der Benzinpreis 30 Cent pro Liter günstiger werden. Das ist doch mal ein Wort. Außerdem soll es für den öffentlichen Nahverkehr ebenfalls für drei Monate vergünstigste Monatstickets geben. Und zwar für neun Euro pro Monat. Auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch Entlastungen von 300 Euro aus der aus dem Finanzamt. Äh, auch für äh, zusätzliche Energiekosten und das eine oder andere. Also ihr hat jeder was abbekommen. Ich glaube, die Verbraucherinnen und Verbraucher können damit zufrieden sein. Vor allen Dingen, wenn man auch das ja mal ins Verhältnis setzt zu dem großen Leid, das da in der Ukraine gerade stattfindet. Ähm, wir freuen uns dann über ein paar Entlastungen, ein paar Euro. Also das muss man schon immer ins Verhältnis setzen,
1: denke ich. Auf jeden Fall, definitiv. Ähm, wobei wir natürlich auch immer schon über die Unternehmer hier in Deutschland berichtet haben, die natürlich, klar, die müssen auf ihr Geschäft gucken, die müssen ihre Autos voll tanken, die müssen zu, zum nächsten Termin fahren können. Ähm, wobei, ja gut, das haben wir ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, die Spritpreise ja wieder ein bisschen runtergegangen sind. Der Ölpreis war ja schon vorher ein bisschen runtergegangen haben wir ja auch darüber geredet, warum eigentlich diese Verzögerung hätte es nicht noch schneller gehen müssen. Gut, darüber haben wir gesprochen, anderes Thema. Ähm, was aber spannend ist, es gibt ja direkt wieder Kritik an diesem Entlastungspaket, weil diese Ein äh, Energiepreispauschale von 300 Euro, die, die muss ja versteuert werden, oder? Das kann sein.
0: Also genau, ich mich da jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber äh, ja, also ich.
1: Äh, ja, Jens Spahn hatte das geschrieben, bei, bei Twitter, da heißt es irgendwie äh, folgender Satz, äh, hat er gesagt, im Koalitionspapier mache ihn stutzig, die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. So, und da hat er schon wieder hinterfragt, ob das Ganze dann nicht eventuell so eine Art Mogelpackung ist. Also da muss man wahrscheinlich noch mal ganz genau reingucken. Vielleicht äh, ist die Freude dann erstmal größer, als es dann faktisch am ja. Ende ist.
0: Also man muss ohnehin dann auf die Umsetzung jetzt genau achten. Zum Beispiel, ab wann kann man denn diese günstigen Monatstickets auch schon kaufen? Vielleicht müsste ja eigentlich ab April gehen. Mhm. Kann man da zu seinem äh, Nahverkehrsverbund gehen und sagen, ich möchte jetzt die 9 Euro, das 9-Euro-Ticket haben und so weiter und so weiter. Und wir werden dann auch gucken, ob dann tatsächlich ab 1. April äh, der Benzinpreis äh, wirklich um 30 Cent günstiger wird, also das gilt es alles abzuwarten und wie das mit der steuerlichen Komponente ist, muss man auch sehen. Ich habe es so verstanden, dass tatsächlich das Finanzamt diese 300 Euro einem von der Lohnsteuer abzieht.
1: Und dann gibt es ja noch die Rentner in Deutschland. 21 Millionen äh, ungefähr, die kriegen es gar nicht, ne? Also da gibt es wohl überhaupt keine, äh, keine, äh, naja. keine Hilfe. Die Rentner kriegen
0: natürlich äh, diesen, diesen Bonus dann nicht. Aber alle anderen Vergünstigungen, das 9-Euro-Ticket, mhm. äh, wenn sie nicht ohnehin schon äh, noch günstiger fahren als Rentner und äh, den günstigeren Benzinpreis, den kriegen sie auch. Und man darf ja auch nicht vergessen, apropos Rentner, dass die Renten ja in diesem Jahr tatsächlich um 5%, ruhig gut 5% im Westen und um 6% sogar im Osten steigen. Also, also die Rentner brauchen sie, glaube ich, auch nicht beschweren. Die kriegen in diesem Jahr einen ordentlichen Zugang. Zuschlag, der zumindest die Inflation
1: ausgleicht. Ich wollte gerade sagen, die gibt es ja auch noch, also fast eine Nullrunde, aber ohne die Erhöhung wäre es dann ein Minusgeschäft. Ne? Also lohnt sich dann. Genau. Ähm, wo kommt das Geld her? Das sind ja wieder das sind ja wieder einige Summen, die da gestemmt werden müssen, um uns zu unterstützen oder zu entlasten. Wo kommt das Geld her?
0: Es werden neue Schulden gemacht.
1: Das, was man ja eigentlich nicht machen wollte. ne?
0: Ja, aber in diesen Zeiten... Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und wenn die Zeitenwende, wie es äh, Kanzler Schulz gesagt hat, tatsächlich jetzt äh, kommt und umgesetzt werden soll, dann äh, guckt man auf ein paar Euro mehr Schulden nicht mehr.
1: Ja, das hatte auch äh, Friedrich Merz in der Generaldebatte der Ampel direkt mal vorgeworfen, ne? dass man so eine Art Nebenhaushalt parallel noch aufmacht zum Eigentlichen, also dass man eigentlich, ja, nicht so ganz äh, den, den reinen Wein einschenkt, ähm, wie man es den Bürgern dann versprochen hatte, sondern dass man da doch tatsächlich kräftig äh, sich noch an, an Geldmitteln bedient, die man eigentlich so nicht einplanen wollte. Aber ja, scheinbar ist es dann der, der Weg, den du gar nicht jetzt anders gehen kannst in diesen Zeiten, ne? in Zeiten des Krieges. Ja, und
0: wir haben ja auch über, über Schulden generell schon äh, seit Jahren, sprechen wir auch in diesem Podcast immer wieder mal darüber, ähm, die, die Schulden werden generell weiter steigen. Das sage ich auch schon lange voraus. Und äh, gerade jetzt äh, die Anlässe sind natürlich immer anders. Äh, zunächst war es äh, die Corona-Krise, jetzt ist es der Ukraine-Krieg und wir sind gespannt, äh, was der nächste Anlass sein wird, die Schulden weiter zu steigern. Ähm, das ist für mich schon vorgezeichnet.
1: Die Börsen, haben wir drüber geredet vor ein paar Wochen, haben die mächtig gezittert. Jetzt haben sie sich stabilisiert. Es geht sogar wieder teilweise nach oben und das, obwohl ja auch die Zinserhöhung aus den USA noch so ein bisschen in den Knochen steckt, wobei die ja eigentlich erwartet worden ist. Aber wundert dich das, dass die da jetzt im Moment so robust sind? Wundert mich eigentlich
0: eher nicht. Man muss tatsächlich sagen, gerade die amerikanische Börse, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, die ist ja auf dem Niveau von vor Kriegsbeginn. Das ist beim DAX noch nicht der Fall. Aber da hat der Krieg auch viel weniger reingeschlagen. Die amerikanische Börse hat ja, wenn etwas, auch dann unter den Befürchtungen steigender Zinsen gelitten. Aber auch das ist mehr oder weniger nicht ganz ausgebügelt. Aber es ist doch nicht so relevant, wie man das ursprünglich annahm. Das hat für mich auch einen ganz einfachen Grund. Die Zinsen steigen zwar. Jetzt nehmen wir die kurzfristigen Zinsen, jetzt, was die Notenbank ja auch beeinflussen kann. Der Leitzins in den USA, der ja jetzt im nächsten Jahr über 2% Richtung 3% steigen soll. Und der langfristige Zins, also den für zehn Jahreslaufzeiten laufzeiten zum Beispiel, der ist ja schon über 2% jetzt. Aber jetzt setze das ins Verhältnis zur Inflation. Von in den USA 8%, bei uns sind es 5-6%. bis 6%. Ja, es ist immer noch ein negativer Realzins. Nämlich man muss ja tatsächlich äh, den Zins als, auch als Ausgleich für Inflation nehmen. Ein Teil des Zinses ist es, auch Ausgleich für Infl Inflation zu schaffen. Das tut er gar nicht. Und unterm Strich bleibt trotzdem ein negativer Realzins nach Abzug der Inflationsrate. Ja, dann bleiben kaum noch andere Anlagemöglichkeiten, zumindest für die langfristige Anlage, übrig als der Aktienmarkt. Und wir haben ja auch schon häufig darüber geredet, dass diese großen Geldvermögen, die es ja überall gibt in der ganzen Welt, dass die nach Anlage suchen. Und äh, die können ja auch dann praktisch, wenn sie vernünftig anlegen wollen, auf längere Frist nur in Aktien gehen, vielleicht noch ein paar Edelmetalle, Gold und so weiter. Aber auf einen Zins zu setzen, bei zwei Prozent Zins, bei einer Inflation von fünf oder acht Prozent, das macht ja auch wenig Sinn, oder?
1: Mhm. Musst du eigentlich deine äh, Prognose für dieses Jahr anpassen, Raimund? Du hast ja gesagt, es, äh, wird, ähm, es wird ein paar Verwerfungen geben, unter anderem auch äh, ja, wegen, wegen dem Thema Finanzpolitik, wegen Zinsen. Äh, jetzt hatten wir den Krieg, den hast du nicht vorhersehen können. Jetzt sagst du, es gibt keine Alternativen nach wie vor zu Aktien und die Märkte erholen sich gerade wieder. Also wird es dann doch ein positives Jahr? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nein, nein. Also es wird auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ja. nein, nein,
0: es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall auch noch äh, weitere Verwerfungen, was der Krieg noch bringt, das kann ich nicht sagen. Ähm, kurzfristig äh, ist der ja immer auch gut, äh, wenn sich diese Lage noch verschärft, dass auch die, die Aktien noch mal kurzfristig einbrechen. Aber dann sieht man ja immer schon, wenn die Kurse dann eingebrochen sind, und das war ja im DAX der Fall im, äh, äh, im Lauf des März, dann gab es die Käufer und wir haben den DAX auch schon wieder um 2000 Punkte nach oben getrieben. Also da sieht man, dass dieser Anlagenotstand tatsächlich herrscht. Aber das heißt nicht, dass es ein Plus- auf Jahressicht geben wird. Ich denke vor allen Dingen daran, wenn die amerikanische Notenbank ihre Drohung wahr macht, das ist ja noch nicht sicher, ähm, nicht nur die Zinsen anzuheben, sondern auch ihre Bilanzsumme zu verringern. Darüber haben wir ja am Jahresanfang gesprochen, dass damit Geld, was den Märkten zur Verfügung gestellt worden ist, dass das wieder eingezogen wird. Wenn die amerikanische Notenbank diese Drohung wahr macht, dass das dann noch mal auch im Sommer oder Herbst zu fallenden Kursen führen kann, das schließe ich nicht aus.
1: Kurzes Wort noch äh, zu den Tech-Werten. Die sind ja äh, vor ein paar Monaten ordentlich nach unten gerauscht. Da ging es ja auch lang genug nach oben, muss man ja vielleicht auch mal sagen. Aber im Schatten äh, der ganzen Energiepreisdebatte und vielleicht der Energieversorgungsdebatte Gibt es da jetzt so ein kleines Revival wieder bei den Tech-Werten? Ist das einfach nur, weil äh, die so günstig geworden sind und deshalb jetzt wieder äh, zugeschlagen wird von Seiten von Schnäppchen, Jägern? Oder, oder ist das äh, einfach nach wie vor die, die gute Substanz, die die Unternehmen mit sich bringen und ja die, die Hoffnung auf tolle Geschäfte in der Zukunft?
0: Genau. Und das äh, hier ist beides der Fall. Also zum Beispiel auch das, was ich mit dem Anlagenotstand gesagt habe. Ähm, die Börsen haben jetzt erstmal ihren Fokus auf Energie gelegt, auf Energiewerte und äh, die Diskussion äh, über die steigenden Energiepreise. Aber heimlich, still und leise haben sich tatsächlich die guten Hightech-Werte zumindest, also da nehme ich mal eine Microsoft, eine, eine Google-Alphabet oder auch eine Amazon, die haben sich heimlich, still und leise erholt. Und äh, es könnte durchaus sein, dass es das jetzt zu einem Revival führt, denn nach wie vor sind die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen trotz Kriegsängsten, trotz Zinsängsten ja in Ordnung. Und äh, hier werden wir mal die nächsten Monate abwarten.
1: Bleibt wie immer spannend. Und es war gar nicht so trocken, Und wie wir es gesagt haben am Anfang. Also, haben wir wieder was gelernt heute. Wenn ihr Fragen habt da draußen, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, und ballet.ntv.de. ntvde Da freuen wir uns immer, wenn Post reintrudelt. Und die können wir dann auch direkt verarbeiten. Vielleicht ein paar Themen für die nächsten Wochen uns rauspicken. Also immer gerne her mit, mit Ideen und Anregungen von eurer Seite.
0: So ist es. Ich danke euch. Ein paar Themen haben wir schon in petto äh, von euch. Und wir sind auf weitere gespannt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin's nochmal, jetzt haben wir es ganz vergessen in der Diskussion. Kommende Woche gibt es gar keine neue Folge. Ich habe nämlich eine Woche Urlaub und deswegen hören wir uns erst in zwei Wochen wieder. Aber das gibt uns und euch ja noch mehr Zeit für schöne Themen oder irgendwelche Anregungen oder vielleicht irgendwas, was ihr mal gerne besprochen hättet von uns. Schreibt uns gerne und wir denken uns auch noch mal was Nettes aus und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Audio Now.